Welkom by SL Gemeente Media. Ek wil net eens vraag dat allemaal so bykie na die kante toe skuif. As jy in die kante toe skuif, middelpaai keer paar plekke oplos, dan help het vir ons het achter nie een plekje het nie om, om ook een sitplekje te kry. Dan wil ek julle vandag aan een gast voorstel, ek ga het nou nou oorskakel Engels toe, so as jy gaan sikkel, skuif na iemand toe wat jou kan talk. Ek het lang al gedink, ons gemeente is rechtig so goed gepositioneerd, met die soort van ouders wat ons hier het. Elke keer as mens op die televisie sien van een of ander ram, om op een of ander manier daarby betrokken te wees. Toet ek gehoor van een, um, iemand wat vir ek jou by betrokken was in die gemeente het my vertel, gehoor van die actie, een christen actie, wat by die soort van ding betrokken is. So, Ben and I had a coffee together sometime last year, and we arranged for, for him to come and speak to us today. And then a number of weeks ago, Haiti happened. So, and I think so, it's just so t- timely. Ben, Ben Payne, he's with uh, Medair, and I wouldn't uh, tell you what it's all about. He'll do it much better than I will. Uh, ben, it's a great privilege to have you here, and we're keen to listen to what you've got to share. Thank you very much. Thanks. Great, great to have you here. Thank you. Morning, and thank you for, thank you, Darvi, thank you, everybody, for your invitation. Um, I've got to say also thank you to Mina and Farnas for making that connection. Um, my name is Ben. I work with Medair, and I would really like to know first off who's heard of Medair. Put your hand up if you have. No shame. There you go. This is what I expect. We are perhaps the least well-known aid agency in the world. We're really good at stuff in the field, and we're really rubbish at marketing. So um, I'm here to change that. We are, we are rubbish to the extent that we're called Medair, but we're not mainly medical. Thank you. And we don't do the flying either. Uh, so if, if as you listen, uh, you have a kind of revelation of what our name really should be, um, come find me. I would love to know. Um, I'm hoping this morning that what I have to share will be really significant for some of you. I have prayed about this. I've asked for divine appointments. So I would say listen up and watch out. Um, I'm going to take, a, well, hopefully just under 10 minutes, tell you a bit about Medair, apart from our stupid name, what we're doing, and hopefully you'll want to come and have a chat with me in the foyer afterwards. And apologies that I can only manage English or German. I can't manage the halfway house, which is Afrikaans. So um, there you go. Uh, if we could go to the next slide, that'd be great. This is, this is boring text, but it's really important. Um, I guess lots of you will be familiar with the distinction between relief work and development work, um, and perhaps campaigning as well. Those are the three main areas that charities tend to get involved with when they're working overseas. And we think they're all important, but we only try to be good at one of them. We only do relief work. Uh, And we really came about as, about 20 years ago, Christians were getting calls uh, from other Christians saying that they could see things like 10,000 refugees coming towards them. And what could they do about that? You know, who's going to come and help? And there wasn't an agency to respond that was just specialized in relief. And so Medair was born out of that. So we do relief and we do rehab, which is the next stage after that. So going into a disaster, 
uh, and, and then the next stage of rebuilding, but we don't do longer-term development. So we're really, we're Christians at the sharp end. Does that, that kind of make sense, that distinction? So, um, and we work specifically, specifically with the world's most vulnerable people. One of the reasons we're not well-known is that the stuff very often that's on TV is not necessarily the worst situation on the planet. It's the, they tend to be the places where journalists can get to, uh, and those tend to be crises that happen near airports and hotels, uh, and not everything is you know, convenient enough to happen near an airport or a hotel. So Haiti, I think, is a, is a different example of you know, a genuinely terrible situation that's on TV. But there's a whole world of stuff uh, that's at least as bad right now that hasn't been on TV. And uh, I can tell you a little bit about some of those things. So we really want to be Christians at the sharp end, and particularly in the forgotten crises, serving, pe- serving people who are the worst off on the planet, but nobody else is going because it's not famous. Okay? That's our thing. So next slide would be great. Yeah, we, we spend about $30 million a year, U.S. dollars. Uh, we help about 2.8, now about 3 million people a year uh, not die. And we do that across Africa, Asia, and the Middle East. And one exception to that, obviously, is Haiti because of the scale of the disaster. So we're there now. Uh, and then the next slide will tell you a little bit about what we do. So we do certainly do healthcare, but it's not our primary thing. We also put engineers, um, hygiene educators, administrators project managers, IT people, sometimes lawyers, uh, construction people, yeah, all of these different types of people, HR managers, anything you'd need in a normal business, plus engineering, particularly logistics, healthcare, water engineering, that kind of stuff. So if you're any of those things and you've been looking for a job in this, then we should probably talk. Um, Yeah, the next slide is where I get to brag, actually, hopefully in the Lord. Um, We're really small in the UK, but there's a website called Intelligent Giving who review charities. Uh, And for the last two years, they've looked at all the charities and they reckon that we're uh, the best international and the best, well, they call it religious. I've called it faith-based because I don't think we're religious. But uh, all of our staff are kind of fully Christian um, and we're people of faith in difficult places. So hopefully you can trust what I'm saying. One of the places uh, I want to mention really briefly where we work, if you've always wanted a job in Afghanistan... Here you go. Um, I went out there about 18 months ago. Everybody else had a horse with a, a nice local name. Uh, mine was called Joyrider. Uh, <laughs> and uh, I'd never ridden a horse before, and nobody there spoke English, so that was kind of hard. But, uh, but good. And uh, this is when it's really easy to get around. So we work in the north of Afghanistan. This is the area with the world's highest production of opium, uh, the highest addiction to opium the most earthquakes and landslides and floods and avalanche in all of Afghanistan. And we're pretty much the only agency up there because it's, it's not the, the funky bit. It's not the famous bit. Um, but it's really tragic. It's also the most dangerous place in the world to give birth. Um, we, we went in there about 10 years ago. We've been there now all the way through before the Taliban, during the Taliban and since. And uh, when we went there 10 years ago, we found the worst uh, maternal mortality rate, the highest number of mothers dying in pregnancy not just in the world at the time, but in all of history. That was 10 years ago in this area of, of Afghanistan. So we're, we're working to improve that. So this is when it's easy to travel around. This is in the summer, although it's, it's plus 40 and there's no water. Uh, and this is our, our guys resupplying a clinic in the winter. Um, and that's, that's when they can travel. That's not the bad winter. So we can definitely get you a job out there if you're the right person. Um, and now I want to tell you a little bit about... Um, 
about Haiti briefly. We've sent a response team out there. We're on the ground. And um, it's a really difficult situation. And even though that's a very famous thing at the moment, we fully expect it to drop out of the media in the next week or two. Um, but even within a kind of famous high-profile emergency, there are pockets of need uh, where people will not get served. And that's really where we're going to be. So um, our staff were in Port-au-Prince for the first few days. And they've more recently gone southwest towards where the, the main earthquake happened, where its epicenter was, to a town called Jackmel. And they met this guy, uh, George, and uh, he was, he's on a bed next to a car in the street outside the hospital because uh, there was an aftershock and everybody got scared and got dragged out. And he's got two broken legs, uh, massive internal injuries. Uh, he lost a daughter. Uh, his son is injured. Uh, his wife is with him. And uh, we were able to speak with him. He was reading his Bible and an incredible man of faith just saying that he wasn't angry with God uh, and that he had hope for the future, and he was praying that you know that we could help him. So this is a photo of him reading his reading his Bible, and um, the next one shows his family together. Well, I guess part of his family. And uh, our, our guys there are particularly focusing uh, that the healthcare is not us in Haiti. We're going to be doing non-food items, which is jargon for stuff that's not food <laughs> uh, that people really need. So. Disease is going to be a huge problem, so we're going to be distributing hygiene kits and things like that, maybe some water and some shelter too. Um, so this is, uh, this is his family, their son Emmanuel, who's 22 months. And I think we've got a final photo. Okay, yeah, so you can see this hopefully on your seat, um, which is a flyer. Um, thanks really to having come top of that ranking uh, there's a, a website that tracked us down called The Big Give, which is backed by a philanthropist. And um, between a lot of organizations, they've, re they've pledged to match gifts to Medair for Haiti. So if people give a pound, they'll give a pound. And you get to gift aid your pound if you pay tax too. So uh, this flyer will give you information about that. If you would like to support us financially, we would just we would adore you for it. And mainly your reward will be in heaven, but we'll say thank you here too. Um, and the website to do that is meded.org slash times two because your money will get doubled. So that's on your seats. I'm going to be at the back afterwards. Um, I guess the final thing to say is we would love you to consider working with us if this is something God has put on your heart. If you do want to work as a Christian relief worker, uh, <laughs> you're, you're, we're your only option, actually. Everybody else will say, go get two years experience kind of hanging out in a war zone, um, which is hard to do if you don't have a job. And... Uh, yeah, we take people who are new. You've got to have a particular skill. There's a banner on the, at the back with the skills list. You've got to have a professional skill that we can use. Um, but otherwise, we will take you fresh uh, and train you up. And we'll even take you to the Swiss mountains for a week to check that you're our kind of people. Uh, we'll organize a few surprises and a fondue and see how you like it. Um, so I'm really, really grateful to be here. Thank you guys so much. Please come find me at the back, and um, hopefully this is the start of some good stuff. Thank you. Lord, I want to pray for Ben and for Mede, all their staff, different places in the world, attending to people in crisis. And I want to especially pray for each one who sits here today and just know this has been an appointment that God has organized. And I pray for each one.
that you are going to call to make a difference in this world. And some of them in partnership with Medea. In Jesus' name. Amen. Ons het, het voel nou aardig om na ou sikke ernstige goeders te praat, oor een te praat. Maar ek wil vandag, ek gaan gesien wie hier die fliek avatar gesien. Ok, dit is een paar. En ek neem aan een paar van die ander, gaan hem ook nog sien. Um, dus waarschijnlijk een van die flieks waar die meeste oor gepraat word die afgelopen tijden. Um, hy hulle verwacht dat hy nou binnen die volgende dag vir Titanic sal voorbij gaan, is die fliek wat in die geschiedenis nog die meeste geld gemaakt het, en wat die meeste mense gehad het, wat kom kyk het. Um, ek sta nou hierdag in een winkel naast boeken, naast een boek, The Art of Avatar, en ek tel hem op en ek begin deurblaai, en die ou kom staan hier langs, langs my kom staan, tel hem ook, en hy begin hem deurblaai, en hy sê vir my, what an amazing movie, nou vir dit om in Engeland te gebeur, dat het my verbaas, en het my net laat besef, toe ek die fliek kyk, toe, wat my getref het is, hier is nou goeie vermaak, um, maar hier is, dis nie net vermaak nie, daar is een stikkie sociale kritiek in, daar is een stik ding wat hy een paar dinge sê, oor die mense van ons tyd, maar dis ook een ongelooflike geleentheid vir een christen, om links te kry, om met andere ouders oor die evangelie te praat. Nou, so die, Twee groot redes, hoekom ek vandag veel oor die fliek avatar wil praat, is twee dinge. Een van my gunsteling, een van die bouwsteen skrifgedeeltes in die Bijbel in my leven, is Psalm 1. Ek ken hom uit die kop uit, ek lees hom oor en oor in al wat die vertaling is, ek bid hom seker minstens een keer een dag, hoewel het per keer vir een paar dagen nie is nie, en dan een paar dagen zonder een paar keer. Dis net so'n sleetelskrifgedeelte. En die sleetelwaarheid van Psalm 1 is, dink oor die woord van die Heere, dag en nacht. Dink in alles wat jy doen, kom in alles wat jy doen, dink oor die woord van die Heere. En so die twee redes, hoekom ek, hoekom ek hierdie doen, is om ietsie vir jou te leer oor hoe om te dink oor die woord van die Heere. As jy in jou praktiese leven, met praktiese situaties te doen, kry jy heel tyd te vraag, wat sê die Bijbel hiervan? Met wat in die Bijbel link dit? Is daar enig iets hierin wat een geleentheid gee, wat een waarheid onderstreep van die Bijbel? Is hier enig iets hierin wat uit die hoek van die Bijbel moet sê, maar dis nie recht nie. Want as ou net goed is gaan kyk, en jy dink nie so nie, dan gaan die verkeerde goed in die wereld, wat in die flieks en goed is, en in die omstandighede gebeur, afsmeer op jou, en jouself blind maak, vir wat nie reg is nie. Jy gaan begin dink, net soos die kultuur van ons tyd. Maar as ons ons inskerp, dan kan ons al ons skerper begin raak sien. Wat stem oor een, wat die, wat die Heere van ons nie woord leer, en wat verskil daarvan. So, om, om te hoe om te kyk na die lewe, tweede ding, ongelooflike geleentheid, vergeestelike gesprekke. Goed, as ons in die fliek gekyk het, miskien moet ek gauw gaan net eers, vir die ons het om nie gesien het nie, en vir die ons het om gesien het, wat in die slaap geraak het, net gauw gauw recap, ek neem nou aan, as nie baie wat in die slaap geraak het nie, net van een gerecap. Die story gaan oor een ouwe met die naam Jack Sully, wat een soldaat was. Um, hy het seer gekry, en nou sy in een rolstoel. Sy identische tweelingbroer, 
was een wetenschappelijke en was deel van een wetenschappelijke project waar ouwens op een planeet wat nog, die ding is niet verre toekomst, wat nog een planeet wat er nog ontdek wordt in die jaren wat kom, een mineraal mijn wat net miljoene waard is. Daar op die planeet blij daar mense wat nou helemaal een ander soort specie is as ons, so iets tussen een mens en een kat en blauwerig, En op die planeet, die, die woeste oerwoud gedierd is wat jy kan voorstel, is soos kindertuin in vergelijking met die goed wat jy op die planeet krijg. Die mense, as ek het so noem van die planeet, is baie groter visies as ons en baie rats um, en dis nie moeilik makkelijke kom om teen te beklein nie. Hulle het sikke goed is wat ergens tussen akadis en een groot voel is waar op hulle rondvlieg en um, baie goeie boogskutters en so aan, so ouwe is uit vir uitdaging as jy met die wil beklei. Die probleem is waar die ouwe is nou daar, myn vulle mineraal, is die grootste bron is direct onder die plek waar hulle bly. So nou wil hulle die ouwe skryf om te skyf, daar is drie groepe mense wat daar bly, daar is die bezigheidsouwens, die miners, die ouwe wat net gelding. Dan is daar klomp oud-militaire ouwens wat hulle het en, militair, en oud-militaire ouwens vir die sekuriteit en dan is daar klompie wetenskapelikes wat bezig is om navorsing te doen. En die wetenskapelikes het een manier gevind hoe hulle klompie van hierdie volk, dis die navi volk, sy gene vat en meng met menselike gene en dan maak hulle iets wat lyk soos hulle, maar dan kan hulle vir jou, as het jou gene is, binnen in die lichaam insit en daar gaan jy en dan leef jy tussen hulle en jylle, Die, die, vir die wetenskapelik is het navorsing, vir die, um, vir die bezigheidsouwens, soek hulle weg om die ouwens te oortuig, dat hulle moet skuif na ander plek toe, weg van die bron af, waar hy die ouwens nou wil myn, want as hulle nie gaan wegkry nie, dan gaan hulle wegblaas, so, dis basis die story, dan, ou, ou Jack, hy is verlam, sy tweelingbroer was daar, hulle het van sy tweelingbroer, een van hierdie, goed gekweek, en toe sy broer na ongeluk, toe sy broer dood. Maar omdat hy precies identische gene aan sy broer het, sien hulle toe die geleentheid om om daar in te sit, en dan kan hy hulle gaan help. Nou, hy is een soldaat, as in die klomp wetenskapelik is, hulle sien so'n bykie neer op hem daar oor, uh, maar sy soldaatstories kom ook handig te pas in die story. As ietsie van een Pocahontas-story in die ding, van die ou van die buitenwereld, wat kom en meng met die natives, en lief raak en op die ouwe einde sien dat dit waarvoor die ander klomp staan, dat ek eindelijk beter is as dit waarvoor hy staan en so met een stikkie romanse in. Dis my nog meer die story. Kom ons kyk gauw die trailer en dan, vertel, dan praat ons verder. Vier thema's waar ouwe as christene met mekaar in een goeie gesprek kan raak en of waar oor een christen met een nie-christen, of een, soos hulle sê, een pre-christen, in gesprek kan gaan, en begin by iets wat, wat vir al twee iets mooi of oulik was, en een gesprek vat na iets wat rechtig, rechtig sinvol toe is. Um, die vier gesprekke is min of meer die volgende, die volgende, is hoe groen moet ons wees, ek sal nou nou verduidelik, die aanhouds is blauw, maar um, hoe groen moet ons wees, meer kultuursensitief, is geestelik goed, en een persoon, twee nature. En gauw gaan net noem, ietsie meer oor elkeen, en dan gaan ons elkeen, bykie meer in detail praat. Die, hoe groen moet ons wees, die hele ding van, 
skepping oppas of so, jylle weet van die hele beweging wat niks met christenen te doen het nie, in die wereld vandag, hoe moet christenen daar oor dink, uh, nie, gaan eerst terug, net gaan goed na allemaal toe, ek hart op het vinnig dier allemaal, die eerste slide, tweede en kultuursensitief, um, is, is daar hier een lesie in geestelik, daar is een duidelike geestelike element in die fliek, maar het lyk toch tamelijk anderster as wat ons in die bybel van leer, hoe dink ou daar oor, en dan ietsie rondom die hele avatar idee in Jesus, wat God en mens was. So, kom ons vat hulle een vir een. Hoe groen moet hou wees? As hou die fliek kyk, dan is hier die ongelooflike, wel, in een kant skrikwekkende, aan die andere kant prachtige planeet. Um, en die mense wat daar bly, wat hou na rikkie achterkom, is ongelooflik ingestel op hulle omgeving. Ongelooflike waardering daarvoor dan krijg je die mensen wat nu hier van aarde af daar in Pandora aangekom het, en hulle myn, en hulle maak gate, en hulle, hulle gee nie om om weg te blaas, te brand, af te skiet, um, te vernietig nie. Al waar oor het gaan, is die mineraal wat hulle uit die grond uithaal, wat vir hulle miljoene beteken. Ons weet allemaal, dis net fiksie, daar is niks in die werkelijke leven, wat lijkt soos dit nie. As ons in die Bijbel lees, in die heel eerste hoofstuk van die Bijbel, Genesis 1, van vers 26 af, Toe het God gesê, nadat hy vertel het hoe hy die hele skepping gemaakt het, Toe het God gesê, kom ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers, beteken bestuur, dit beteken sorgvat, oor die vis van die see, die voels van die lucht, die makdiere, die wille dieren, en al die dieren wat op die aarde kruip. God het die mens geskep, as hy verteenwoordiger, as, hy, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy die mens geskep. Toe het hy hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis van die see, oor die voels van die lucht, oor al die dieren van die aarde, oor die makdieren en oor die dieren wat op die aarde krijg. Hoe is ons trekrekord? Ons heel eerste groot opdracht. Hier het ek als gemaakt en ik stel jullie mensen aan om het op te pas, om te heers, om te bestuur. As hy sien daar so die mense en die navy volk, wat er een van hulle lyk meer soos dit wat die heren van ons voorstel om te wees. As ons kyk na ons westerse beskaving, wat doen ons? As hy denk aan die groenbeweging, die triagers, is dit dan recht? Is dit hoe elke christen moet boor te wees? Of is daar ook een punt waar het te ver is? Ek gaan nie verder daarover praat nie, ek sê, gaan vat jou bybel en gaan soek alles wat die bybel vir ons oor die natuur leer en oor Godse opdracht in die mens hee oor en gesels en figuur uit. En kan jy sien dat dit baie lekker gesprek is om met de christen of in die christen te begin gesels hee. Want hier het ou, hier die ou mense wat so ongelooflik ingestel is op die natuur en die ouwens wat van buiten afkom om net te plunder. Soos wat die weste maar geneig is om per die keer net te plunder. Betekent dat alle gebruik is verkeerd? Betekent dat alle mijnen is verkeerd? Alle industrie is verkeerd? Dat is jullie vraag. 
Ons gaan aan die tweede ding om, om oor te gesels. Gaan oor kultuursensitiviteit. Hierdie ouwens in die fliek, mense kom daar aan, en jy het weer hierdie paar wetenskapelikes, maar is duidelik, die bezigheidsouwens en die soldaten, dink die, die wetenskapelikes is so'n bykie freaks, vir hulle belangstelling nou in hierdie ander volk. Plaas net een ding waar we het gaan, en dis die stof wat gemeen moet word. So, nou stuur hulle vrou Jack Sally in, en die ding is, probeer kyk waarmee kan ons daar ons omkoop, net om hulle uit die pad uit te kry, want soos hulle nie uit die pad uit kry nie, dan blaas ons hulle. Nie jyltemaal kultuursensitief nie. Nie jyltemaal geen waardering vir wat die ander ouwens sien as mooi of goed nie. Vir die mooi of goed wat aan hulle kultuur is nie, wat ou die repliek baie bewus word van, daar tamelijk baie van is. Laat my so'n bykie dink aan McDonald's in Praag. Ek het die fliek gekyk en ek kon nie help om te dink of waar is te kritiek tegen die oorlog in Irak is nie. En ons het ons idees van hoe dinge moet loop. En een van ons idees is een man, een stem. En as een ander ou nie een man, een stem wil stuur nie, dan stuur ou, ouwens in om om te gaan wegblaas. So dat dinge recht kan loop, so dat daar een man, een stem kan wees. Is dit die oplossing? vrijheid van spraak, daar ouwens het die vrijheid van spraak nie, so, hulle dring aan dat daar vrijheid van spraak moet wees, en direct na die Amerikaners daar aangekom het, het pornografie beskikbaar geraak in Irak, waarna moet vrijheid van spraak en vrijheid van uitdruk, uitdrukking wees. Is het recht? Is het recht om so seker te wees, ons is recht, en so is totaal onsensitief vir wat aan die ander kant is. As ou na die Bijbel net dink, hoe Jesus aarde toegekom het, dat God nie uit die jimmel uit gepraat het nie, dat hy nie een engel of een engele leerskare gestuur het, om ons te kom vertel hoe dinge van hulf loop nie. Maar God word gebore as een klein babiekie, waar die taal van die mense van die omgeving praat, waar die accent van Nazareth, op sy tong het, as hy praat. As dit die manier is, hoe hy die boodskap bring, as Paulus sê, jong, vir die jode word ek een jood, en vir die Grieke word ek een Griek. Is Christenisse reputatie, dier die geschiedenis met sendingwerk, een goeie reputatie, of nie? Het ons rechtig vir mense Christus gevat, of het ons baie keer die weste in hulle toe gevat? En hoe haal hou dit uit mekaar uit? ons nie vraag van ons self vraag, en gaan soek die antwoorde in die skrif. Derde dingetje, waar ons vannacht kyk, is geestelik goed. Daar is verskillende in die fliek, verskillende elemente waar jy bewus word van geestelike dimensie. Die ene is waar ou Jake in een gevecht met een klomp dieren was, en die gulkie kom om te kom help by die moeilikheid, en sy lewebasis daar het, en na die tijd gaan sit en ween oor die dieren wat sy moest doodmaak. En dan kom je achter, die is meer as net een omgee, 
Dat, daar wordt iets gepraat van een geestelijke dimensie. Ander oomlik, as die oomlik wat die prentje daarvan is, en ons die fliek sal, sal nou nie verstaan nie, maar is hier die goederkies, en daar is een of ander geestelijke connectie. En dan is daar die slag waar daar by die boom gaan bid. Tijdelijke geestelijke connectie. Het probleem is, ons in die weste, en dan praat ik van ons, soos erg ons als het uit Zuid-Afrika uitkom, wat in die kerk groot geworden het nie, maar ons het in Europa groot geworden het, het so weg van geestelik groot geword. Dis wel heel iets vreemd. Wanneer sy kop in sy hart begin oopgaan daarvoor, wanneer hy iets in sy hart ontdek, van het doors naar die moendlikheid van die geestelike, is daar omtrent geen onderscheid van wat is goed en wat is niet goed nie. Dan gaan ouwens na iemand toe wat fortuin vertel, want als een ander dimensie, en as het een ander dimensie is, moet het goed wees. Dan gaan ouwens in het dorp op een walk naar plekken toe gaan waar, waar hy spook, want hier is een ander dimensie, in contact met die ander dimensie, moet goed wees. En dan, hoewel die dit eindelijk baie mooi thema aan die fliek is, dat hy honger naar die geestelike is, as hy iets meer weet, van verschillende geestelike stromingen in die wereld, dan weet jij die soort geestelikheid wat uitgebeeld wordt, wel het positief dat hy iets geestelik uitgebeeld wordt, is baie ver van die soort geestelikheid, waarvan die Bijbel praat. Weet jij wat maakt christenskap anderster, as ander vormen van geestelikheid, waarna mense soek, ander myne, waarna ons delf, na iets diepers. Het is belangrijk dat ons self goed genoeg weet, dat jij onderscheid het, maar dat jy ook vir ander ouwe sal kan verduidelik, wat die onderscheid is. Maar hierdoor vlieg ek net, as ek het ons verduidelik, dan is die hele preek net hier gegaan. So, die vierde ene, en die, by hierdoor gaan ek bykie meer deerstaan, is een baie interessante ene. Kom, ek sê, van hierdie vier, die eerste twee, het ek een baie sterk vermoede, word dier die skrywers, en die, en die, um, die ons die fliek gemaakt het, bedoel. Daar word bedoel iets van een groen agenda, wat ons net wil laat dink, wat maak die weste met die natuur. Ek dink het word bedoel, iets van hierdie ding van die weste, wat invoeter in aanhou onze kultuur, en uit mekaar skiet, en regruk, soos wat ons dink het reg is, en op die proces, baie meer skare maak, as het hulle ooit besef. Daai twee word bedoel. Die derde een van die geestelik, ek dink nie hulle bedoel het nie, maar is duidelik daar. Die vierde ene, is glad nie daar nie. Maar is een ongelooflike verduideliking. Een ongelooflike beeld vir een waarheid wat een ongelooflike verskil in elke over het verstaan sy lewe behoor te maak. Kom ons gaan net oor, voordat ons nou hier praat, oor Jack Sully, wat een mens was, een ouwe rolstoel, en wat nou deel van hierdie volk word, net hier, die ouwens vriemakig vrou, kom ons die ouwens blauw, toe sê hy, maar nou so baie rassegoed in die wereld, dat hy wou iets anders ter maak, maar groen is al geëik, so, te maak hy hulle blauw. So, dit is die hele diep rede, hoekom hulle blauw is. Um, maar oor die hele ding van die ons word avatar genoem, maar ons gaan nou heel praat oor die concept van een avatar ook, hierdie is nie, hoewel die flikse naam avatar is, en hierdie ons avatars genoem word, is daar eindelijk iets technisch, tamelijk verkeerd, om hulle avatars te noem. Om dit te verduidelik, gaan ons een stap terugvat, oor waar die term avatar in die rekenaarwereld begin het, en dan nog een stap terug, oor waar dit vandaan kom, eindelijk uit die hindoe godsdienst uit. 
Maar kom eens kyk, hier is een clip oor iemand wat de story in Second Life van die gang het. Ons gaan een eind weg kyk, en so bykie meer as 2 minuten in die video en gaan ek skreeuw stop. Um, want hy gaan, net, hy gaan nog 2 minuten aan, en dan is die punt gemaakt op hy stadium. Dit is nie dat hy iets wat ek wil hy, jylle moet nie sien, of iets van die aard. Oké, okay, kom eens kyk, gaan een clip oor, uh, oor, oor Second Life. Ons kan hem maar stop hier zo. Right, is een ander wereld. Ek het uh, ooit my een keer vertel, hy het die kerk opgemaak op Second Life. En dan geef vir ons daar wat nie in die rechte lewe kans is, nie kans om christenen te word in Second Life. Om so'n soort van te experimenteer daarvan. So'n soort van een virtuele sendeling. Dis nie die punt wat ek vandag probeer maak nie. Die hele punt is die term avatar is in die rekenaarwereld ietsie wat jy het, is een boelkie wat jou verteenwoordig en jy bepaal om en jy bestuur om maar dit is toch nie rechtig jy nie die term avatar kom uit die hindu godsdienst uit Die hindu godsdienst het hulle vreselike baie goede, en dan is daar van die goede vooral wat meer bekend is daarvoor as ander, die story is, dat hulle soms verskyn, of in die geschiedenis verskyn het. En hierdie verskillende verskyningsvorme, een van die uh, verskyningsvorme, lyk soos een ou wat amper soos Jona wat door die vis uitgespoeg word, een ou wat so halfleis in die visse mond staan. Uh, ander een is ja, so vrou met baie arms en een olifant ding wat tamelijk die mekaar prentjies maar hulle sê net die prentjie is nie die God nie dis die avatar van die God, met ander woorde die God is in die geestelike wereld maar ernstig het die God omself so manifesteer en so is die term eindelijk baie goeie term om die ding in die, reken, in die rekenaarspelikies te, te verduidelik, die avatar is nou nie een God nie, maar is nou jy mens, wat nou hier een ander mens het, wat nou kan maar jou verteenwoordig, wat nou daar speel. Die verskil is, in die fliek avatar, is dit iets anders daar. Dis nie hierdie verskyningsvormpie nie, dis nou ou Jack Sally self, rechtige menselike gene, wat met die gene van die plaaslike mense gemeng is, en iemand kry, wat rechtig altweer is. Rechtig mens, maar rechtig deel van die navi volk. En hy lyk soos hulle, en hy praat soos hulle, en hy meng met hulle. En dan kom maar een geleentheid, wat hulle leven rechtig bedreig word, omdat hierdie ouwens hulle nou gaan wegblaas, omdat hulle op die plek wil myn. En dan staan ou Jack Sally in sy avatar vorm op as een profeet en hy waarskie hulle, sê, ons moet pas op, hierdie ouders gaan ons aanval, hulle gaan, gaan iets verskrikkeliks kom. Nou, op een manier is wat hier gebeur, een verskrikkelijke goeie manier, om te verstaan, wie Jesus is. En om vir een ander ouwe gesprek, te verduidelik, oor wie Jesus is. Dier die geschiedenis, was daar twee, denkrichtings wat altyd verkeerd is. Die groot name daarvoor is die doketisme en ebionetisme. Moet nie daar oor bekommer nie. 
Maar als dier die geschiedenis altijd een neiging geweest dat zekere mensen sê, Jezus, Jezus is rechtig God. Het is God uit die hemel. Maar hy het so soort van een manifestatie vorm hier gehad. Iets van, dit het gelijk soos een mens. Maar hij is niet rechtig mens geweest. nie. Hy het op water gelopen, en hy het wonderwerke gedoen. En, en hy het geëet nie omdat hy koos nodig gehad het nie. Maar omdat hij maar net vir die ouwens wil kalmeer hier rondom. Hy, hy het eindelijk maar gemaakt of hij die koos nodig het en of hy slaap nodig het. Hy was niet rechtig mens nie. Hy was God, voluit God. Soort van met die masker van een mens aan. Dit wordt genoemd die doketisme in die theologie. Soos jy weer met jou die huis kom, en gaan, drink jy weer door met die koffie, en jy sê vir hom, jy wil net so'n bykie met hom gesels oor die doketisme. Right. Die ander neiging, die ebionitisme, is ouwens wat sê, Jesus was, hy was mens, maar hy was een great ou. Hy het een geestelike connectie met God gehad, soos niemand anders er nog ooit op aarde gehad het nie. Ongelooflike connectie wat hy gehad het. Die connectie het gemaakt dat hy een paar dinge kon doen wat ander ons nie kan doen nie. Maar hy is, hy is mens gewees, mens soos ek en jy, met die ongelooflike connectie. En as jy nou goeie theologie gaan lees, dan sal hulle al twee hierdie even sterk veroordeel, dis heeltemal dwaling, al twee hierdie maniere. Jezus was niet God, wat kon maak het vir jy mens is nie. En Jezus was niet een mens, met ongelooflike geestelike connectie nie. Hy was, amper onmoendlik, soos het is om te geloo, was hy voluit, al twee. Waar kom jy vandaan? Mense sê baie keer vir jou, wie, jy is jou maasekind, en hy is sy paasekind. Technisch is dit recht, Nee. kan hy ou sê, weet, maar die ou, sy, sy gezicht is sy ma, ek het hy van sy ma af, uh, maar sy, sy lichaamshouding, of sy, rest van sy lijf is van sy pa, nee, elk, nie net elke lichaamsdeel nie, maar elke cel van jou lichaam, is al twee, op diezelfde manier, was Jezus nie deel God, deel mens, nie, die mythologie, tos betek hierdie goeders, wat so een paardse onderkant en een manse boekant het, jylle daai goeders al gesien, he. en as jy C.S. Lewis een fliks gesien het, en jylle daar ook gesien, een wildsbok of een, of een, een paard of iets, halfpad, en ander halfpad mens, en ons sê, hy is half God, half mens, Jezus was nie half God, half mens nie, skrikkelijk duidelik, nie half God, half mens nie, voluit God, volheid mens. Ek, het, ek kan nie dink aan baie voorbeelde, om duideliker net vir ou te help verstaan wie Jesus was, as toe ek hierdie fliek gesien het nie. Wanneer ou wat hier van die tafel afgeklim het, nadat hy dier hierdie proces is, was nog jyltemal ou Jack Sally gewees, maar hy is jyltemal een ou wat lyk soos die Navi volk. Wat die fliek ingewikkeld maak, is dat die, die Navi ouwens is tamelijk langer en groter as mense. En die mense wat hy verteenwoordig, is eindelijk een slag klomp. 
Dit is die twee goeders wat die beeld eindelijk moeilijk maak. Want as, as die ook iets baie kleiner was, dan zou iets daarvan beter verstaan van die groot God, wat klein mensie word. En as die intentie van hierdie mag wat kom net goed was, en om te helpen te red, dan zou die beeld beter gewerk het. Maar nogthans die feit dat Jezus, rechtig God, rechtig mens is, Jezus beeld vir met die help verstaan. Net een paar gedeeltes, en ek wens, ek wens ek kon baie deelte, gedeeltes met julle lees, uh, maar, maar meer, ek wens eindelijk ons kon die hele boek Johannes, dat, dat kom nergens ter eindelijk duideliker voor, as nie boek Johannes nie. Um, gaan lees om al. Net een paar versies. Johannes 8 vers 57 en 58. Die jode sê toe vir Jesus, jy is nog eers 50 jaar oud nie, het jy al vir Abraham gesien? Hy het nou so iets vertel van Abraham. Dan antwoord Jesus hulle, Jesus het geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Jesus, wat 30 jaar oud is, sê vir hulle, voor Abraham al gebore is, was ek al wat ek is. Duisend jaar terug. As jy dit letterlik gaan vat wat hier so staan, hier is een so bykie vertaling met makkelijker te verstaan, sê hy eindelijk, jo, nou, om het precies na ander taal te sê, werk ons nou nooit nie, ek moet bykie volgorde omdraai, maar as eindelijk, ek is wat ek is, nog voor Abraham gebore is. Nou, as jy dit so verstaan, dan denk jy dadelijk aan Exodus, waar Mooses, voor die brandende brandboos was, en hy vraag vir die Heere, toe die Heere met hom gepraat, wie is hy? En God, wat is die naam? En God antwoord, ek is wat ek is. Jesus antwoord, toe die ons hom kritiseer, ek is wie ek is nog voor Abraham gebore is. Nie net een mens, met een diepgeestelike connectie nie. Um, Johannes 10 vers 30 Ek en die vader is een. Um, Johannes 17 vers 5 Jesus bid dan sê hy, hy sê vir die vader, verheerlik my nou by u, vader, met die heerlijkheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wereld bestaan het. Verheerlik my nou by u, met die heerlijkheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wereld bestaan het. As Jesus nie voluit God is nie, dan sy een mens met een verskrikkelijke zielkundige probleem. Hij is niet een goeie ouwe nie. Hy het of een ongelooflike grootheidswaan gehad, om te dink, hy, was, hy is een met die vader, hij is gelijk met die vader, Hij was daar voor die skepping, Hij was daar voor Abrahamse geboorte, Hij noem op zelf ek is. So hy sê eindelijk, ek is God. Om vir die vader sê, verheerlik my met die heerlijkheid, wat ik voor die wereld bestaan het, by u gehad het. geen twijfel nie. Voluit God. En toch gebore met een geslagsregister. Eet. Drink water. Word moeg. Huil. 
en word die joos in, vir die ouwe droog maak. Sy hart word gebreek, dier goed wat mense doen. Jesus, voluit God, voluit mens. Daar eindig die story nie. God roep vir my en jou, om sy kinders te word. En die levende God kom woon dier sy gees, die God wat die heel al in sy hand hou, kom woon dier sy gees in my en jou. En hy stier vir jou uit in hierdie wereld, en hy sê, Jack Sully, gaan help vir Ben in die dele van die wereld waar haar moeilijkheid is. My gees is in jou. Jy is nie net mens soos die mense rondom jou nie. Godse gees woon in jou. Wil jou vorm, wil jou karakter verander om te lyk soos God bedoel het nie te wees. En wil jou uitstuur in die wereld in, om te gaan liefhe soos God liefhe, liefhe en te help soos wat God help. En een verskil te maak soos wat God van die begin af bedoel het, dat die mense wat hierdie plek voor moet oppas, een verskil sal maak. Ek en jy, is Godse avatars. Almachtige Heere, hierdie wereld het rechtig verskilmakers nodig, en mense weet het, en hulle weet het so duidelik, dat nie geristen een fliks maak daar wat ergens die thema's net sê van, dinge loop skeef, ons mense is, prioriteite is verkeerd, ons het die kat in die sterk beet, daar is net een paar goeie ouwens nodig, wat rechtige verskil sal maak, en hier roep ons, om daar ouwens te gaan wees, wat die verskilmakers is, en hier gee ons een inzicht, wat ouwens rondom ons nie het nie, ons weet waar ons vandaan kom, en ons weet waar ons heen gaan, ander mense dink hulle kom, uit die toevallige mengsel van modern sluik af. Toevallige lewe, en amuba, en paar ander primitieve vorme, en ons hulle is hier, en ons hulle weg vir altyd. Jy het ons oor oopgemaak, om te weet, dat jy ons met liefde gemaakt het, met het doel op hierdie aarde gesit het, en een plek vir ons berei, om vir ewig by jy te wees. Help ons om hierdie stikkie verantwoordelijkheid, om die stikkie leven wat jy vir ons hier gee, verskilmakers te wees, nie te laat voorbij gaan. Jere, en vir elke ouwe wat de kans gehad het om hierdie fliek te, te sien, wil ek bid, dat jy geleentede gee om gesprekke te heen met mense, wat een verskil maak in hy onze levens, of as hy verskil sien, en of ons nie bevoorrecht is om hy verskil te sien nie, of het eerst gebeur, nadat ons in hulle paaikies geskei het, dit maak nie saak nie maar gebruik jy ons gesprekke, hoor jy ons gebede, geef ons een honger na die woord, dat ons sal delf in die woord, om elke stikkie ding waarmee ons neer die leven te doen te kry het. Moeilikheid by die werk, siekte in die familie, en tot een simpel vlek, die waarhede in die woord te gaan soek, wat daarby aansluit, en het dieper en dieper integrafeer in ons eie leven, en elke leentheid geleentheid te gebruik, om een ander in ons te help, om iets daarvan raak te sien. In Jezus' naam. Amen.